1: Desde una hora menos en Alicante, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. ¿Cómo, cómo estás? todo? ¿Cómo sea?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Pues una hora menos dormidos, pero bien, muy bien, muchas gracias de hacer el programa.
1: Y también, don Carlos, que no va a dedicar un ram de esos suyos de tres minutos cabreándose con la Unión Europea no, no, y con la Madre no, de los lo de,
2: bien, lo de bien,
3: es decir, es, decir, eh, es decir, aquí tenemos a estos burócratas europeos que votamos el 80%, no un no poquito, el 80% hace tres años para que nos dejaran tranquilos y resulta que todo el resto del mundo, las Islas Fiji, hasta Estados Unidos, deja ya la hora tranquila. Y nosotros aún seguimos con esto. Y encima, hoy me descojo la desliza porque leí de una cosa y decía, no, la pandemia, digo, ¿qué tendrá que ver los cojones con comer trigo? ¿Qué tendrá que ver la pandemia con que hagáis, trabajéis un poquito y nos dejéis tranquilos? De verdad que esto es algo increíble. No quiero extenderme más, pero porque todo el mundo sabe de sobra que los perjuicios que causa esta subnormalidad eh, son mucho peores que, 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 que el beneficio que, que es mentira. Que no, que no. Yo creo que no, dicen que ahora no existe, que antiguamente, sí. yo creo que ni siquiera cuando se puso existía. Pero en fin, a ver si les da por una, de una vez. Bueno, imagino que ahora que los papás, los, los jefes yanquis, no lo hacen, esto lo merecerán Y e, e, imagino que ahora en octubre será el último.
2: Jorge,
1: por ¿cómo está la cosa en Bruselas?
2: Es que... No, es que es, es peor que eso, el tema es que está aprobado. O sea, la, comisión, ¿Sí? la comisión, la comisión Juncker, eh, hace dos años creo que fue, una cosa así, entre varias cosas que sobre todo cuando estaba ya un poco de salida, que ya empezó a, a bajar y hacer cosas. Pero bueno, eso realmente está, está, está aprobado. Y lo único que se hizo es que se iban a, creo, iban a hacerse un cambio o dos todavía de para comprar el horario, y luego lo que se tenía que hacer era, eh, se daba el, el se permitía a cada estado miembro decidir en qué uso horario se quieren quedar, y, en, y entonces ya eh, a partir de que era el que yo creo pues que eran en este en concreto, o no sé si es el siguiente, ya no se tocaba el horario. ¿Qué pasa? Que bueno, pues al final todo esto lo decide el Consejo. El, si sabéis un po un, un poquito el mundillo de la Unión Europea al final la institución de la Unión Europea eh, hacen, deshacen eh, moneda, pero al final quien decide todo es el Consejo. Quien tiene capacidad de veto es el Consejo y quien decide algo que era imposible, como por ejemplo, limitar el precio de la, de la electricidad eh, el si lo deciden que sí pues se, pues se, se permite. Al final es, es cuestión de voluntad política y también de agenda. Pero lo que pasa es que muchas veces al final es todo por coyuntura y si ahora mismo fue ese trend topic por decirlo de alguna el tema del cambio de horario pues lo hubiesen tomado lo hubiesen metido en la agenda del consejo se hubiese aprobado y demás pero estaban hay otros temas de actualidad que quizás que creemos que es bastante, son bastante más importantes y es lo que ha copado esta esta esta, esta sala pasada que además hubo reunión de todo, hubo reunión del Consejo, hubo reunión de, hubo reunión de comisarios, hubo reunión de, hubo reunión de la OTAN, de todo en Bruselas. Que el
1: Consejo es la unión de los, de los primeros ministros y presidentes de gobierno, ¿no, Jorge? Sí, justo.
2: El, el, realmente, el, el son, o sea, porque también el Consejo Europeo, que es el... el que no he, no he confundido con el Consejo Europa, que es una trampa que hacen muchas veces los medios. El Consejo Europa es un órgano consultivo que no tiene nada, nada que ver. El Consejo Europeo es la reunión grande. Lo que pasa es que luego también hay Consejo Europeo de... Del, del, del ministro de, del gamo uh -huh. Por ejemplo, cuando, cuando decimos cuando hay. hay ¿Cómo se llama? El, el, el Ecofin, por ejemplo, es la uh -huh. reunión, la reunión uh -huh. de, la de los ministros de, ministro de, de, economía, de economía, economía. Pero igual que existe eso, existen las reuniones de los ministros de Agricultura, las reuniones de los ministros de Consumo y la reunión de, Consumo, de los ministros de Sanidad. Pero el órgano de verdad, el que realmente lo decide todo y donde se pase, y de hecho. En el órgano donde se deciden el resto de cargos cuando empieza la legislatura es en el, en el ámbito del Consejo Europeo. Es el gran, el, el gran órgano de decisión de la, de la, de la Unión Europea.
1: Bueno, después de que hayamos perdido el 20% de la audiencia pues vamos a seguir hablando de nuestra serie después de esta política. Tengo que hacer puñetero podcast político algún año de estos. En sí, fin. Algún día, sí. Estamos en domingo hablando en domingo 27 de marzo, domingo de los Oscars en Estados Unidos, aquí en no nuestra madrugada del 27 al 28, me extendí bastante ya comenté mucho el tema de los Oscars en una cosa más, el programa que estamos volviendo a grabar entre el servidor y Pedro Aznar y así hago un poquito de spam para aquellos que seáis aficionados al mundo de la tecnología, especialmente de Apple para que podáis consultarlo porque me extendí bastante, pero como curiosidad es que todas las apuestas dan a que las dos grandes favoritas para mejor película, de las 10 que hay nominadas, después de esa ampliación que se hizo después del Caballero Oscuro, son por un lado El poder del perro de Netflix y por otro lado Coda, una serie original independiente que eh, se estrenó en Sandans hace un año y tres meses, que va a ser también una cosa que quite muchos miedos de esto de para ser candidata a los Oscars tiene que estrenarte en noviembre y diciembre del año pasado, esa se estrenó en enero del 2021, no de este año, en enero del 2021 en Sandans que compró Apple, lo cual hace que el gran candidato a las dos grandes candidatas, como os digo, de la mejor película, sean de dos plataformas de streaming que quién no le iba a decir. Hace 10 años, desde luego, cuando empezó a hacer su producción propia Netflix, o especialmente en los últimos años, ya fue una revolución la, nom la nominación en su momento de Manchester by the Sea, y Netflix, que se podría quedar siendo el premio grande después de haberse gastado, se estima en torno a mil millones entre los costes de producción y los costes de marketing en estos ocho años que llevan persiguiendo la publicidad. Como os digo, hay varios artículos que además lo cito en una cosa más para que lo veáis, y ahí me tenéis 20 minutos, porque si hablamos primero de política luego decir no nos queda nada para hacer fuera de series esta semana. Y seguimos además hablando de sí, un poquito de series y de cine, pero realmente de música. Jorge, empezamos con el obituario.
2: Sí, una noticia, noticia tristísima ayer de Taylor Hawkins, el batería de, 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 de los Foo Fighters, batería de sus orígenes y además con, el, con lo que significó que, que el David, David Grohl, que su, su gran antes de, de Foo Fighters, por supuesto, por ser famoso por ser el batería de Nirvana, decidió dar el paso a, a guitarra, pues menudo, como dicen los, ingles, los, los americanos. Big Shoes, los que tuvo que este hombre que, 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 que ponerse, que él venía de bueno, de tocar en varios grupitos y hizo todo. Se hizo bastante famoso porque hizo todo el tour. Eh, del, de, de, de Little Pill el, el, el disco con el que ay, perdón, con el que saltó al, eh, a, la, a, la, a, la, a la misma Morisette, y una muerte repentina o sea bastante de, de, de gira, de hecho estaban de gira por Sudamérica, iban a, a tocar en un festival en, en, en Bogotá en, en Colombia, falleció y bueno e incluso pusieron, convirtieron un poco el, el escenario en un velatorio, porque claro, por supuesto, se canceló el concierto pusieron el mensaje y se convirtió en una especie de volatorio improvisado, y bueno y también tenemos la pildorita en, en plan series porque es que esa serie de Studio 66 que de, de los Food Fighters que comenzamos hace, hace un par de semanas, que tenía pinta muy 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 divertida, muy muy interesante eh, el, claro, pues vuestro Taylor Hawkins eh, iba a participar en enero. Una pena, una tristeza, no ha trascendido nada. se lo encontraron eh, muerto en su habitación de, de del hotel. Curiosidad que el, el enlace que me ha pasado CJ para ver la noticia de Deadline, justo además salía día los Hawkins con una camiseta de, de Cobra Kai, con lo cual pues, también tenemos allí una pequeña mención serie de fila. Una pena. Y que la sea leve y a ver qué, qué pasa con el con el grupo. Si, imagino que pues habrá un, un impasse seguro, una cancelación de un tiempo y a ver qué deciden después de, de haber fallecido todo, eh, Taylor Hawkins. Ahí, te silencio, José. Estás ahí con el stream deck. Estoy con el este y estoy liado, sí. Claro, dilo, 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 porque si no, no... tenemos aquí el cacharrito,
1: el stream deck, para aquellos que nos estáis viendo en directo, que estoy empezando a cacharrearlo, ahora que me hago streamer y me hago moderno, y me va a ocurrir más de una segunda vez esto. En fin, intentaré esto, que no ocurran eh, tantas es, cosas. Sobre todo porque digo, entre digo, la perra, las niñas y lo demás, cuando no hablo es. intento siempre silenciar. Es
3: que, no, no, no que además esto tiempo, es solo para
1: que lo pongan en directo. Luego en el podcast lo edito porque a la gente tampoco le interesa esta parte. Pero yo bueno,
2: yo eso que eso está muy feo, ¿eh? Porque te... no
1: Puedo hacerlo como completo en el final. En fin, lo que voy a decir. La última vez que lo vi yo fue precisamente en el, en el documental, en la serie documental que ha hecho de música Bill Simmons para HBO Max en el que eh, salí la, contando cómo fue la, la, el tour de Dark Little Peel. y luego tienen, en su momento, rodaron una serie documental sobre cómo se grabó uno de los discos de Foo Fighters que en su momento lo estrenó HBO, que no me extrañaría absolutamente nada, no sé cómo estará el tema de derechos que a partir de ahora se puede hacer, y tenga España porque yo creo que en su momento HBO, eh, HBO España no lo estrenó, así que es posible que lo veamos en HBO Max. Para mí fue un golpe, a mí es un grupo que me fascina, empezando por David Roll, tanto el, lo que ha hecho en su carrera y lo, lo que me ha marcado como el uh -huh. personaje en sí, pero este era un tío de verdad que, que, que lo veías y la, la ilusión que tenía por vivir, un tío que siempre con la sonrisa pende, en fin, estas cosas es que nos ocurren. Vamos con los proyectos, como siempre, repasando plataforma a plataforma, don Carlos, comenzamos por XN, que por fin nos trae las nuevas andanzas del Buen Doctor.
3: Sí, por fin, por fin, Sean Murphy vuelve con nosotros el martes 19 de abril a las 10 a XN. Con, eh, el, con el resto de la temporada, de la, de la quinta temporada, comienza con el episodio 9. Y bueno, sin contar spoilers, pero vamos, eh, eh, Shaun deberá ver ahora qué relación mantiene con Lea. Además vuelve a aparecer eh, la doctora Claire Brown y promete pues, un poco más eh, las andanzas de este cirujano autista y con síndrome de Savant que en el hospital de San Bonaventure de San Luis Lucanera. A mí hay impresiones que me gustan, que no me gustan, pero de luego me vuelve loco Richard Shift. El doctor Aaron Glassman, desde que lo vi en aquella mítica del ala oeste, es un actor que donde esté... Me... Hasta el otro día lo vi haciendo de un asesino malvado. No uh -huh. me acuerdo en qué serie. En ley
1: orden, yo creo que saldría alguna cosa de eso.
3: Creo que en no ley y orden hacía de, de, de asesino malvado, ¿no? Es, es un actor como la que opino. A mí me, me, me encanta este hombre. Eh, bueno, eh, otra serie médica más. Eh, la verdad es que está inflado ahora mismo el panorama del <coughs> al menos de, la, de, las, de los canales, digamos, de pseudopago. Digo de pseudopago porque siguen haciendo publicidad, claro. Eh, en el... En, en las cadenas españolas está, hay una inflación ahora mismo de ser en médicas, pero esta es una que se deja ver bien.
1: Al final es un formato que siempre funciona, ya sabemos, sí. abogados, policías, médicos, siempre tendrán futuro a ver qué ocurre el año que viene con la serie de abogados con el regreso de, de la ley de Los Ángeles, que puede funcionar muy bien y tirar de esa parte de la nostalgia que todos estamos buscando. Y tú nombrabas a Shift y yo nombraría siempre a Freddy Heimor, que es alguien que además tiene muchísimo cariño a España, que protagonizó Way Down recientemente también. Rick Ruff, estuvo rodando aquí en nuestro país y es con muchas ganas, desde luego, de ver lo que hace este hombre que me parece sí. un pedazo de actor joven de los que tienen muchísimo futuro por delante. Y es que ella tiene un pasado <ríe> impresionante, que ha hecho un montón de cosas en los últimos tiempos. Jorge, ni una sola semana sin cosas de Tí,
2: más. Hombre, pues no vaya a ser que le que pongamos falta y aquí tengo noticia nuevo proyecto, en este caso el Bad Sisters, se llama la serie creada por la, por la, por la ganadora de, del del, 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 del BAFTA y del Emmy eh, Saron eh, Horgan y también ella interpretando los papeles y bueno, estaba en la historia de cinco, cinco hermanas, entre ellas como decía Saron Horgan, pero también eh, eh, Hughson eh, eh, Anne-Marie Duff eh, eh, Eva Birstley y Sarah Green y eh, la relación de cinco hermanas que acaban de perder a sus a sus a sus padres y se prometen cuidarse unas a otras, aunque no tiene pinta de que las cosas vayan tan, tan 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 por ahí. Comedia negra es lo que es lo que dice la, la, la premisa y bueno, la tenemos a finales de, de año, todavía no hay fecha cerrada.
1: Sí, tenemos la primera imagen solamente en el ciclo de rodaje, la primera foto proporcional que se ha sacado, lo siguiente que hace Hogan como creadora después de esa absoluta maravilla llamada catástrofe y a ver qué ocurre en una Apple que han nombrado un montón de novedades la semana que viene tendréis todas las novedades del mes de abril que sale a estreno por semana y luego en el tráiler veremos una de quizás en cuanto a estrellas especialmente femeninas que es Roar, que me encanta decirlo porque Roar siempre con estas cosas así que eh, a ver qué hay. Seguimos con, con Disney Plus Jorge, no nos olvidamos, no nos dejamos los plus eso.
2: el Disney Plus tenemos el, el, el sí tenemos el, ya, y estamos sorprendidos porque, porque muy pronto solo eh, son asesinatos en el edificio que yo creo que Dado, dado el éxito que tuvo la, la serie, han pegado el, el, el pista de acelerador de verdad. De hecho, al poco del de estrenarse ya, cuando se anunció que la, renovación, la renovación y se anunció buena parte del, del nuevo elenco, que, que ojito los nombres que, que tenemos, ya tenemos incluso fecha para el estreno en la segunda temporada. 28 de junio, y yo creo que va a ser casi un, apenas un año, ¿no? Porque yo creo es que esto fue antes de, antes de okay. verano o fue después de verano. Cuando fue, mí, yo, yo mientras, fue en,
1: mientras lo vamos comentando pero yo creo que sí yo creo, que fue, yo que creo que
2: fue en mayo mayo junio del año pasado así que bueno pues eso el, otra una serie que tuvo éxito que funcionó eh, piso todo el acelerador y eso 28 de junio eso es que yo imagino que ya debe estar soldada casi seguro o entera o, o estaría ya, ya en producción no
1: totalmente es decir cuando nombraron los fichajes tú nombre fichajes casi se si me apuro una semana o dos años más antes de que empiecen a rodar y ya estaba clarísima que, que iban a entrar y que, y que estaban ya y las anuncios de los fichajes gordos fueron a finales del año pasado así que no tardaban demasiado en, en tenerlos sin ningún género de dudas Voy a buscar mientras la fecha de, de estreno de la semana anterior pero mientras don Carlos nos cuenta la renovación pues eso de, de una cosa que estaba totalmente cantada en HBO Max
3: bueno, claro, imagino que Carlos José, mi hijo, me ha dejado esta noticia porque sabe que yo soy un fan declarado de Jasley Cat. Bueno, pues Cindy Erickson, Sarah Jessica Parr y Christian David nos vuelven a ofrecer una segunda temporada de la serie de Michael Patrick King, desde luego fue el mayor estreno de Max original, y dado que el productor dice que está encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, que están interpretados por estos poderosos y increíbles actores, estamos todos emocionados porque nuestra vida sexual está regreso Será la suya, bien, no, 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 no lo digo yo Bueno, pues ahora no son, tienen 30, tienen 50 años, a mí me sigue pareciendo un torro de, de, de serie, pero en fin, eh, los Manolo y esas cosas graciosas que a la gente le gustan, pueden estar, y mi hijo ya que esperaba que al menos dijese una cosa así graciosa sobre la serie, espero haberlo, haberlo convencido.
2: Este... Es terrible cuando, cuando, lee, cuando lee de peapa la, 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 el enlace y pues lo que sea, es que es tremendo. Es que a mí esta serie no, es que no nada. Y, imagino que
3: la, lo ha puesto a conciencia para, para que sea yo el que lo comenta.
1: Bueno. quedan tres, si no, distintas que tiene que hacer Jorge de, de golpe, así que no está. El 31 de agosto se estrenó la primera temporada de solo sesiones uh -huh. en el edificio. Yo creo que ya había conversaciones muy avanzadas sobre todo viendo cómo termina la serie, pero una segunda temporada si la cosa se renovaba. Uh -huh. No sabría decirte si estaban los guiones, pero yo casi daría por hecho que cuando le presentaron la serie a Hulu en Estados Unidos, es decir, en general el conglomerado Disney ya estaban eh, con una idea de cómo poder ir la segunda temporada y era lógico y normal que, que viniese, desde luego. Jorge, vamos con Netflix, vamos con el gerente rojo.
2: Esto, eh, curiosidad, aunque más, más, más de ficha, eh, mitad fichaje, mitad en, eh, noticia de nueva serie, y es que tenemos una adaptación de la familia Adams a, a Netflix, en eh, este caso además, se va, el que si se me equivoco, el... El, la serie se va a llamar Güense, eh, o sea miércoles que está va a ser más centrada en el personaje de miércoles y lo curioso es que han fichado a Cristina Ricci que en su Cristina momento fue la fue la actriz que hizo este este papel pero no se sabe, si no parece ser que vaya a ser ella quien quien interprete este papel sino a otro distinto, lo cual bueno no sabemos si es que era, pues, que jugar un poco con, con, el, con el, el paso del tiempo con alguna cosa o hay algún guiño estará por, por ver, pero bueno, esta noticia me ha dejado bastante, bastante intrigado Sí, ¿verdad? de hecho, ¿verdad? vamos, se anunciaron ¿verdad?
1: bastantes ¿verdad? partes del casting ya en su momento Gina Ortega, que vimos en Jane de Virgin en su momento es la que iba a hacer de miércoles o la que va a hacer de miércoles no sé si a lo mejor hacen unas frases al futuro y utilizan para eso a, a Richie, no se sabe nada, que hace C Z Jones, va a de Morticia y Luis Guzmán el, el maravilloso actor de secundario va a interpretar a, a Gómez y parece que la serie si no, parece nada, si no está, está, pasa nada se estrenará a finales de este año porque estaba ya en un proceso bastante adapta, adelantado un fichaje a estas alturas tiene más pinta de ser un personaje secundario que un personaje principal de toda la serie pero bueno cuando uh -huh. lo sepamos lo comentaremos porque si sí va a ser de las lampada de promoción que tenga, que tenga esto bueno gracias de Netflix Jorge y
2: otro, y otro anuncio en este caso Alex Pina el creador de la, de la Casa de Papel y también de White Line y de, y, de, y, de Sky, y de Sky Rojo anuncia que va a hacer una, una nueva serie y también en este caso para, para Netflix cuyo contrato sigue, sigue vigente desde 2008, 2018 creo que es cuando uh -huh. el salto de, eh, a Netflix y en este caso es muy curiosa la premisa la premisa es algo que ha pasado con la pandemia que es el, el aumento del, de esa obsesión de alguna gente con, por construirse búnkeres eh, por, por, por lo que podía, podía pasar y parece que le, esto le ha, le ha pegado el chispazo, ha tenido una idea y bueno y, a, y la serie supuestamente ya haremos como acabé, la premisa es que pasaría o, o una especie de sociedad, o una especie de, de familias que al final viven en esos búnkeres con varios, varias decenas de pisos de profundidad y demás y las es gente que tienen tanto entre ellos como con otros otro búnkeres. A ver qué hay de sí, pero bueno, la premisa está bastante, bastante curiosa. Me recuerda mucho un, un, un pelín a, a, al videojuego, a Fallout, que bueno, mm. un poco la premisa era, 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 esta. A ver qué sale de todo esto, pero la verdad es que eh, está guay. Además, el sea una, sea una inversión, una, una inmersión seguramente un poco en ciencia ficción, y que esto siempre, pues, en este podcast sobre todo es más que bienvenido. Además,
1: eh, eh, fue curioso porque el día que anunciaron esto, en el Hollywood Reporter, sacaban noticia que ellos hablan mucho de la industria y de las casas de Hollywood, y estas partes tienen la parte también de salseo y de parte rosa, de cómo había esca escasez de gente que en Hollywood, que también se había puesto de moda allí y que estaban costaban las cosas por encima del millón de dólares ponerte esta, pero que no daban abasto la gente que había especializado en este tipo de cosas, entre búnkeres y habitaciones del pánico en los últimos tiempos, también venido tenido una oleada de varios casos de robo con asesinato por el medio complicado en los, últimos, en los últimos años, en los últimos meses y me llamó mucho la atención que coincidiesen luego las, las dos cosas
2: ¿Dónde era? Era ¿En Eureka? ¿Os acordáis de ese Eureka era, era. al que había un búnker que tenía inteligencia artificial y que daba mucho muchísimo juego me, sí. me, me, me también mucho de protagonista y, mira, y que el, el ordenador los se revelaba esa serie está muy muy, bien. <ríe> muy divertida esa era esa serie y nada y la última y la última noticia de, de Netflix en este caso también económica si ya la, la semana pasada comentamos ese esa pequeña prueba piloto que van a hacer para cobrar un poquito por aquellas eh, cuentas compartidas y que imaginamos que será cuestión de tiempo que se que acabe ocurriendo en todo el mundo ahora también otra medida más para, para intentar sacar más din más dinero sin subir las cuotas per se y es que en Netflix empieza a mostrar anuncios de, si pagas un poquito más, lo bien que vas a ver esta serie <ríe> en lugar de como lo tienes tú en tu plan eh, actual. Y tenemos aquí un enlace que pusieron en el, en el canal de Telegram de, de, de en el canal en el grupo de Telegram de, 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 de Mixio en el cual eso puedes ver una, una imagen de Stranger serie de decir bueno con tu plan actual lo ves en HD pero claro si lo metes en, el, en Ultra HD mira lo guay que puede llegar a ver esta, esta, esta serie lo cual encima es un fastidio porque dice pues encima con mi tele se puede ver así de guay y estos cabrones me están <ríe> calidad, bajando la de calidad porque sí <ríe> pero bueno que al final eso pues decíamos que, que Netflix este año parece que, es, que va a intentar no subir los precios más aún para no distanciarse pero bueno y está buscando otras maneras de, de aumentar los ingresos.
1: Esto es como la reforma de las pensiones. De vamos a intentar a ver cuánto, de qué cuántas formas distintas podemos emprender esto para que no sea o subir <risa> de las pensiones no o bajar los, la, las pavos. Es exactamente igual, el mismo. Lo puso Manu Contreras, como dice Jorge, en el grupo de Mixio, el, el grupo creador de la newsletter de mi querido Alex Barredo, al que mando un saludo desde aquí sobre tecnología. Una de mis dos lecturas diarias, cuando me levanto por la mañana, hay dos newsletters que siempre leo, que es la de Charo Marcos de Close Letters de Política General uh -huh. y luego la de Manu Contreras. Luego los fines de semana leí una cosa que me lleva a mi hermano, pero como últimamente estoy. no lo saca sacado... Pues hoy estoy...
2: Prometo que hoy sale, el, después de dos meses de, de balón, el Rogerismo, el, el boletín honesto, no, no, el podéis unir en Rogerismo.com, aprovecho y la hoy sale sí o sí, aunque sean dos párrafos, pero hoy lo vuelvas a editar sí o sí.
1: Y hablando de newsletter, para aquellos que no escucháis y no lo sepáis todavía, sabéis que tenemos una newsletter diaria, de lunes a viernes en Fuera de Series, que os podéis suscribir desde series.com o simplemente entráis en Twitter, vais al perfil de Fuera de Series y arriba del todo lo podéis tener y tenéis el mejor contenido de series de televisión todos los días a las 12.40 en horario peninsular español eh, lo tenéis en vuestro correo electrónico con trailers con enlaces y con un montón de cosas ya, ya.
2: adaptado al cambio horario también todo. sí sí
1: sí ya lo lanzará todo cuando <risa> tiene que ser seguimos y estamos me la guardo para mí porque es Peacock y al final bueno pues como no tengo la plataforma hasta que llegue Sky Showtime porque así hablamos, o sea, porque... hablamos siempre de Paramount Plus pero Sky Showtime tiene que traer la combinado de lo que es NBC en Estados Unidos, es decir, su plataforma Peacock y también la de Paramount Plus y es que hay una serie que me fascina, primero por la intérprete Betty Gilpin, a la que vimos en su momento o más recientemente en Globo haciendo un personaje maravilloso, a la que vamos a ver dentro de nada un montón de proyectos, tenía como dos o tres cosas que lanzaba este año, incluido un personaje que hacía en Gaslight en esa, en, Gaslit, perdónme, en esa serie alrededor de los dramas personales y familiares del Watergate que se estrenará dentro de nada aquí en Starz Play, va a hacer una nueva serie en Pico llamada Miss Davis, y la serie está co-creada por eh, oh, eh, perdónme, Owen Harris y Damon Lindelof por Tara Hernández, perdónme, y Damon Lindelof el director va a ser Owen Harris que, que fue el director de San Junipero del episodio ese maravilloso de Black Mirror que yo creo que todos recordaréis, luego hizo Brave New World para Pico, que mejor no hablemos de ella, yo creo que, mm -hmm. que se han olvidado ya todos los productores y la historia es una absoluta locura de una eh, Gilpin hace de una monja que va a pelear contra una inteligencia artificial todopoderosa. Eso es todo lo que se sabe del proyecto, pero yo estoy totalmente bueno. dentro, como os digo. Veremos a ver cuándo nos llega la, la serie y, como os digo, lo normal es que nos llegase a España, si tiene todos los derechos, que yo entiendo que sí, cuando llegue eh, aquí Sky Showtime, que es el cuento de nunca acabar, y luego nos vuelven a preguntar sobre ello y ya tenemos alguna cosa más. Así que ya está. Don Carlos, vamos a comprar en vídeo a ver qué hace Amazon esta semana.
3: Bueno, anuncia una serie, de momento, entre el misterio de toda la edición, Outer eh, Lange es la apuesta de George Brolin, el 15 de abril eh, eh, se estrenará y se centra en, 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 bueno, el personaje de George Brolin es Loyal about un ranchero que lucha por su por su familia, pero que descubre los límites de, de Wyoming, un inconversible misterio. Tiene parte de misterio, parte de humor, se enfrentan a unos propietarios que quieren eh, eh, comprarles el sancho, desaparece su nuera, hay una muerte prematura y aparece un inquietante agujero en el territorio del, de la familia. Como digo, pues desde luego algo al menos llama la atención esa mezcla entre lucha, humor y misterio.
1: El tráiler es una pasada, lo tenéis en bebidora, la de, en la tráiler de en el enlace de, de la noticia en foradeseries.com sale Josh Brolin dando las gracias al, al señor por estos alimentos que van a recibir de una forma que yo nunca he visto hacerla, es espectacular, y luego la estética es una mezcla entre Yellowstone, y no sabría decirlo si perdidos, o exactamente qué, con esa parte de thriller y de, de, de cosas algo extraño, un tono muy samalayán en, en oye, el principio oye, de la películas. Oye, yo
3: mira ahí, ese sentido ¿Mm? ese de Yellowstone ¿no? y, y luego Misterio.
1: A mí me ha gustado Pero, mucho, mucho, muchísimo el, el tráiler. Os digo de, de, de verdad que de, no la tenía para nada en el radar hasta que salió el tráiler y desde entonces la tengo apuntada para que cuando llegue. Y no nos ha hablado nada de la ciencia ficción porque tenemos otro proyecto también de Prime Video de ciencia ficción con sí, Simons.
3: Con, con dos monstruos, con dos monstruos de, de interpretación, Night Sky eh, va a dirigir a Simmons y eh, se lanzará un poco más tarde, en mayo. Ocho episodios que aparecerán in, simultáneamente en, en Prime Video, el 20 de mayo. Y ni más ni menos que eh, J.K. Simons y Cissy Spicek. Eh, más de 100 años de interpretación entre los dos, eh, bastante, bastante experiencia en series de ficción, de algo que promete pues, estar muy, 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 muy al tanto de nosotros.
1: Sí, es la segunda gran serie de ciencia ficción, o promete serlo desde luego en J Carsimos, después de esa maravillosa Counterpart, que en su momento tuvo aquí a HBO España. Y si ahora no recuerdo mal está en XN no sé que está dentro desde luego de Movistar Plus, efectivamente. Está en XN, así que allí donde tengáis que XN no, la podéis ver, si no lo habéis visto es una maravilla, maravilla. de ciencia de ficción, de dos temporadas, y es de esta que, que, que Gracias a ser prensa me dieron un libro de, de, de estos que dan a veces sobre la serie, de los más bonitos que me han dado nunca, ninguna cadena, ninguna plataforma, fue Sony porque era la productora por eso está ahora actualmente en, en dentro de XN. La serie cuenta la historia de una pareja que tiene en su patio de atrás, pues estas cosas que tiene, que tiene, la, sí, el, un, la casera un, un del perro, un búnker... Que, cosas, pues ellos tienen un agujero de gusano que da otra dimensión y pues lo han tenido no tiene... durante mucho tiempo sin utilizarlo hasta que de repente llega alguien y les dice que igual esto tiene más sentido no lo sé, si en, el, en el anterior de Brolin estaba dentro, no os quiero decir esta y además con Shishi Spacek y con, y con j H. Simons. Spacek estaba en ese episodio maravilloso de la primera temporada de la serie de Hulu que adaptaba de Castle, de Castle Rock ese episodio que hacía que era bah, de lo mejor que yo vi ese año, qué maravilla era Castle Rock es una serie que yo creo que pasó sin pena de gloria a mí me gustó muchísimo, pero ese episodio concreto que era un tour de force suyo había
3: algunos episodios de... que estaban bien, otros más flojos
1: ¿no? Yo, lo vi, yo creo que la historia eso. iba por momentos pero ese yo recuerdo, en la primera temporada en la que ella vivía paralelamente tenía Alzheimer, inicialmente parecía que tenía Alzheimer o Demencia y luego ella recordaba toda su vida y con el marido, en un episodio espectacular, absolutamente espectacular de, de como os digo, de, de Castle Rock Jorge, vamos ahora sí con Parón Plus
2: Sí, eh, pues Paramount eh, Plus que bueno mientras seguimos sin fecha de, de cuando llega aquí pero bueno ha salido también con la lista de compra y se ha fichado nada más ni menos que al, al estudio eh, Gomont eh, go, eh, que bueno para quien, quien, quien no suene pues es el estudio que está detrás de fenómenos más o menos recientes como por ejemplo eh, Narcos toda la saga y también eh, Lu, eh, el Lupin eh, acuerdo con Paramount con Plus para hacer eh, unas, cuantas, unas cuantas series para, para, esta, para esta nueva cadena porque recordemos que, que con la fusión con 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 Metro, ¿no? con, con con es, con, es con, con, con con MGM, ¿no? No, el, no, el con Viacom, lo, lo, para ¿no? Sí. es para eh, bueno, antes había con CBS, ahora con Paramount, en fin el jaleo este que, que, que no vale Paramount de, de... en
1: Francia sale como Paramount Plus llegó ya uh -huh. un acuerdo con Canal Plus en Francia para distribuirlo eh, pues como ocurre aquí con Netflix como Vistar o cosas similares con Vodafone o con quien sea y luego lo gordo que tiene aquí como decía Jorge es que eh, Gaumont es una de las grandes productoras de toda la vida en, esta, en, en Francia de sí. películas uh -huh. como de series eh, lleva toda la uh -huh. vida haciendo cosas pero que recientemente sus grandes proyectos lo había hecho para Netflix y aquí es un acuerdo de exclusividad de que todos los próximos proyectos uh -huh. lo van a hacer para y Paramount ahora, que sí que es una te cosa pues, curiosa desde
2: luego. Y el, D ya tenemos cuatro anunciados. Uno, uno se llama Designal, The el, 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 en francés el, el, el la señal que es un, un thriller de, de error que está basado en un, en un bestseller eh, francés. Y luego tre tres más. Uno me llama mucho atención: Futuro Desierto, que es un, una distopía, un thriller de distópico en, en, Argen, en Argentina, que supuestamente un ingeniero de, de, de robótica se va a una zona asolada y una zona aislada de la Patagonia y con órdenes de, de, de manera secreta empezar uh -huh. a hacer sus primeros pinitos con, con el testeo de, de la construcción de, de, uma, de humanoides de robos humanoides Anywhere un, un, aquí, según la premisa lo que viene aquí es una una remedia super natural y luego Impact que es un tendrá un poco de, de corte de corte de ecologismo pero también un thriller sobre pues, un futuro que se le se lleva un poco, un poco al garete y cosas y cosas que, que ocurren y demás que también tiene bastante buena pinta verdad
1: sí señor, vamos con el vamos con la última noticia que hay del proyecto Proyecto, y es un proyecto todavía que se va a pegar leches en Estados Unidos. Y es un biopic, una serie biopic sobre la vida de Johnny Carson, el gran presentador, el gran cómico inicialmente y posteriormente el gran presentador de los programas de Late Night americanos, el que de alguna forma acabó de definir las estándares del género. El hecho de que se empieza siempre con un monólogo, que tienes invitados famosos, que tienes siempre un número musical, el absoluto rey de Late Night, que tiene un montón de documentales alrededor y un montón de libros, tanto autobiográficos como de gente que ha escrito sobre él. Tiene una serie, tiene una serie que ya está encabezada por Joseph Goddard-Levitt, que da el pego, sobre todo, del Johnny Carson eh, joven. Veremos a ver cómo lo caracterizan para hacerle cuando ya fue el, el absoluto rey del de la noche americana, pero desde luego de joven tiene totalmente el pego. Y luego es muy interesante también la parte creativa, y es que, por un lado, lo va a dirigir todo Jay Roach, que es un director que ha hecho un montón de, de cosas recientemente, y sobre todo es que el creador es David Milch, que estaba muy desaparecido después de que Lack de desapareciese. Recordemos David Milch, el co-creador, desde luego la mano derecha de Stephen Bocco en Policía de Nueva York que dentro de nada precisamente va a desembarcar completa en España, en Disney Plus, en abril estará entera todas las, todas las temporadas y toda la, la serie completa que luego fue el creador de Deadwood, que en la, la cosa estuvo complicada, que dirigió uno que escribió uno de los episodios de la tercera temporada de eh, True Detective es la primera vez que volvió otra vez después del follón de LAC al redil de SBO y que aquí parece que ha salido de ese acuerdo que tradicionalmente tenía con la cadena americana para poder hacer la serie la serie te, te, o tentativamente se llama El rey de la, del late night yo creo que al final lo mantenemos aquí como el king of the late night tampoco al final siempre lo utilizamos late night yo creo que noche tarde ni cosa por el estilo no lo utilizamos en español y como os digo un proyecto que yo no me extrañaría nada que la semana que viene que sepamos ya algo más de Kik cadena lo compra esto y lo lleva adelante es una serie muy para Apple eso también lo digo. Una, una, o
3: sea, es... una cosa del de, de, de abuelito eh, <ríe> jugueteando la tele el otro día, esperar que dices tú de Steven Bocos, ¿no? dio la casualidad de que eh, en Paramount eh, eh, vi el final de un, yo creo que es el primer episodio, de, de, de Colombo eh, uh -huh. está gracioso, ¿no? y claro eh, lo que me impactó fue el final de todos, los pocos títulos de crédito que deja, que no está ninguno el director era un tal Spielberg
1: no me digas. Dirigí y el de ellos.
3: guión era de un tal Steven Bocco. Hostia, claro, me nada, puse a mirar tío. inmediatamente y resulta que Spielberg no solamente fue el director de ese episodio en el, el nuevo metal", sino que además parece ser que, que, que la, 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 la cadena no tenía muy claro si contaba con, con Peter Falk o no, y Spielberg les dijo no ni se os ocurra Perderos a este monstruo de la interpretación. Pero bueno, el episodio lo estuvo mal, me arma al final, pero cua, lo, los poquitos días, los dos títulos he ido, ¡bumba! Dirigida por, digo, coño, Steven Spielberg y, y, y Bumba, bueno, el, el, el guión de, de Steven Bocco digo, ¡joba! Buscarlo
1: por ahí, fíjate. En fin, sí, yo creo que hizo más de una cosa. No sabría, pero habría que mirar el IMDB que es, pero es, creo, sí. no,
3: no me mirar. Creo que es el primer episodio de, de, de
1: Colombo. De lo complombo. Jorge, vamos con la sección guillotina, de estas guillotinas modernas, que no son como las clásicas de que cargaban la uh -huh. serie y las cadenas se han abierto el tercer episodio, sino son estas de Venga, te damos la yo última temporada y con esto sí. terminamos. Sí, vale, sí, bueno, bueno, pues, te, te voy a pintar te
2: por, por, por las los los, días. cuatro días. Por los comentarios que, 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 que acompañan, parece que es todo de buen rollo y, y fenomenal. Eh, my, my Brilliant eh, Friend, esta serie de que es una coproducción entre el HBO y la, y la RAI, la, la la cadena, la la, la la cadena pública italiana, eh, el Kismico que tiene su tercera temporada, o está en emisión, emisión o está en emisión ahora mismo, bueno, ángel va por una cuarta temporada, que será la última. Así que bueno, pues es una guillotina, pero pactada, y todo el mundo feliz, todo el mundo es contento, porque van a tener otro hito más para darle ya un cierre a la, a la, a la, a la serie.
1: Sí, depende de dónde miréis, porque la estrena primero la Rai nos llega a Europa antes, de hecho esta es una serie que tradicionalmente, tanto antes en HBO España como ahora en HBO Max ha estrenado antes que en Estados Unidos, porque allí la meten en HBO y tienen que encontrar el hueco que les deje para poder emitirlo en línea. Y la serie, una serie que siempre, a todo el mundo maravillas una serie durísima, por, por momentos yo recuerdo la primera temporada que me quedé ahí me, puf, tenía momentos pero, pero cafrísimos de, dibujo, de sufrir como lo decía, basado en unas novelas multiventas en Estados Unidos de Elena Ferrante y que tenía pinta de que iba a terminar esta cuarta temporada porque si no recuerdo mal, más o menos son los libros que hasta ahora han sacado lo cual no quiere decir que si luego la cosa funciona y Ferrante saca nuevas novelas la tengan o que se hagan adaptaciones de otra de sus obras que había ya alguna en proceso si no recuerdo mal Don Carlos, eh, de la que yo tiene la Renovaciones, innovaciones. Es que tenemos también unas cuantas.
3: Sí, hay unas cuantas. Vamos a empezar con Prime Video. Eh, en febrero se estrenó, a final de febrero, se estrenó la, la, la serie de Operación Maré Negra <coughs> basada en esa cosa real, porque además incluso eh, ahora en marzo, Prime Video estrenó el documental de Operación Maré Negra, La travesía suicida, en la que el cineasta colombiano Luis Avilés eh, abordó la historia real, real, de esos narcotraficantes que en un su pseudo submarino llegaron a las costas gallegas con dos o tres toneladas de cocaína ¿eh? y, y además, curioso, que estaba dirigido por sí. un gran un, un campeón del boxeo del español, pues eh, debe haber tenido éxito porque inmediatamente se anuncia la segunda temporada. Sí. La segunda temporada de Operación Maranegra Negra volverá a estar protagonizada por Aler González en el papel de Nando y la acompañarán pues, Leandro Firmino, David Trejo, Nerea Barros, Carlos Francino, Miguel Insúa y algunas incorporaciones que se anunciarán próximamente. Lo mismo que al equipo de dirección, que junto a Oscar Santos y a Daniel Carpar se va a unir Igor Legatleta. Eh, van a ser cinco episodios, de 45 minutos cada uno, y estará producida por Fricción Producciones. <coughs> más renovaciones. Eh, CW de nueva, ni más ni menos que de golpe, siete de sus series más emblemáticas. The Flash, All American, Kung Fu, Nancy Drew, Riverdale, Superman y Lois y Walker han sido renovadas y posiblemente se renueven Legends of Monsters, Dinastía, Charming y Legacy y Batwoman. Yo de esta alguna, Kung Fu, es curiosa porque es el papel eh, mm. pasado femenino, eh, Walker. Sigo aguantándolo ahí por porque el, 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 los recuerdos de, de, de la primitiva y de luego no he visto ninguna y quiero ver Superman y Lois porque el primitivo me encantó y tengo una gana de ver esta de, de UPA. Bueno, pues es muy de diferente, la... desde
1: luego, a las aventuras de Superman. O sea, no, no te esperas eso, pero la serie está muy bien. A mí me gustó mucho lo, lo, lo que vi de ella. Me gustó mucho. Flash se mete ya en la novena temporada. Algunas de ellas Riverdale, ya, que mete además poderes sobrenaturales los últimos tiempos. Está en la séptima temporada. Es una locura. Es de esto de te dejan hacer, como no hacen ruido, y cumplen los presupuestos y dan pues... la audiencia a tomar por saco y ahí sigue C... funcionando.
2: CW es un lugar feliz. o sea Todo el mundo También. es renovado, todo CW el mundo está todo. bien, todo el mundo hace lo que, lo que sí, sí. quiere y es eso. Yo me imagino eso, o sea, Haciendo las haciendo la fiesta esa de, de, de que, se, que sale en, en WeWork en, en el tercer episodio me imagino así mandando el festival de la felicidad y todo el mundo alegre y todo el mundo Sí. Es, es maravilloso. Yo lo comentaba
1: comentado en el streaming esta semana, hace 10 años que Mark Pedowitz era el, el, el de todos los presidentes que había de cadenas abiertas, el que todo el mundo pensaba que se lo iban a cargar de un año para otro porque no sobraba hacer nada, es el único que ha sobrevivido de hace 12 años creo que recordar que es el presidente, sus series se venden internacionalmente perfectamente y el problema que hay ahora es que la cadena como tal está en venta Me parece que la quieren comprar unos cuantos eh, cadenas afiliadas, un grupo de cadenas afiliadas de Estados Unidos que son las que emiten la señal, que no está claro si van a seguir emitiendo las series o van a hacer más política o van a hacer más anuncios o qué es lo que van a hacer, lo que sí que tenemos claro es que eh, por ahora, por lo que pueda venir, ya hemos renovado siete, que luego le damos contenido con esto a HBO Max, que es el sitio que al final van a ir la gran mayoría, desde luego de todas estas series. Y una última y renovación. ¿no una vamos? última
3: renovación. Eh, Charlotte Moore, eh, jefa de contenido de la BBC, anuncia la, la, perdón, la segunda temporada de cuatro series, ni más ni menos que de, las, de los estrenos que tuvo la temporada anterior. Eh, en Condena, Será una segunda temporada, pero la única que cambiará posible entre los personajes y cambiará eh, su escenario de la cárcel primaria a una cárcel de mujeres al parecer, una serie que durísima, que me, me impactó mucho aquel o sea, tour de Force entre, el, entre el, la, la persona que está en la cárcel y, y, el, y, el, y, su, y su guardián. Y luego otros tres que sí mantendrán a, a, a los mismos personajes. Eh, el Turista. Que Jay Donald se iba
2: Me fui para que esta serie la, la hayan renovado, pero vamos, imposible que nunca en la vida, vida. hubiese pensado que me hubiera renovado tal y como cierra, vamos Y, y, por...
3: y luego eh, yo tam, eh, más me extraña un poco pues vigil Conspiración nuclear y de. Y tenía hombres.
1: toda la pinta de que le renovase. O sea, al final es cambiar la parte de esta, mantener el nombre. Es decir, es que el conspiración nuclear es una cosa nuestra. Si ese sí. dedo al final vigil es como se llama el submarino, pero, ah. pero tenía toda la pinta de que si Suran Jones quería hacerlo, eso resto de, de intérpretes también. Y de, y de responder
3: el, 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 es una, una interpretación sensacional de Martin Freeman, pero además de los otros de los, de los, de los también eh, actores, aunque cierra el arco. Por cierto, que yo a mí me me, me he cargado las dos series de estas y, y me parece que, que los últimos episodios no responden ni mucho menos a lo que era la serie. ¿eh? El último de responder eh, te deja Empatado desde de cómo lo han liquidado de mala uh -huh. manera el, el episodio, contándote una, una película de indio ahí que es en fin, la justificación. No cuento por no contar spoilers y vigil también. El final no me, no que me gustó. Que, que se, ah, Sí, pero yo creo que se gastaron todo el, el, eh, el pensamiento y el trabajo en los primeros episodios. Y el último, hubo que cerrarlo reprisa y corriendo. Y recuerden algunas cosas que no, no para mí no están bien en Ninguno de los así ah, me. me Quiero volver a ver, a ver de, de responder cómo, cómo funciona, porque merecía otro final a la, a la serie.
1: Yo creo que Vigil es cierto que es tan bueno el, el planteamiento inicial y luego el episodio en el que se cierra en los misiles, y no voy a decir absolutamente nada más lo que ocurre, te deja tantísimo tensión que quizás, y sobre todo porque las tramas que él intenta cerrar ellos al final te la han dejado muy en segundo plano, o no acabas de entender lo que hay y hay alguna cosa por ahí. Pero ella está espectacular y todo lo que es en la parte del submarino a mí me, me flipó. De verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. Sí, pero más, tú,
3: sin contar después ¿no? Hay un par de episodios donde la tensión dentro sí. de ese espacio pequeño no te es enorme claro. y no me digas que el episodio final, uf, Comparado queda, con el penúltimo, por ¿sabes? ejemplo, ¿sabes? o
1: ¿sabes? con el primero, sí, sin ningún Jorge, vamos con los fichajes antes de que vayamos ya con los trailers y con los estendos de la semana. Uh
2: -huh. Pues fichaje, pues eh, Tulsa King, esta serie de, de series de Estalón que comentamos yo creo que hace un par de semanas, uh -huh. en la que Estalón es un es un, es un un mafioso que sale de la cárcel 25 años después, dispuesto a, a, lo, que, a lo que toque porque no ha abierto bueno. la, la boca, pero su jefe le manda a Tulsa como diciendo, vete ahí a Tulsa, tu, tu cosa. y él lo que hace, viéndose que lo que están lo que han hecho es mandar un poco al, a, al al exilio, monta su pequeña, su pequeña banda, y bueno, su pequeña banda pues ya tiene el, los nombres de va a interpretarlo eh, Max Casella Dominic La, eh, Lombard eh, Doci, eh, de, que bueno le, le vimos en, en The Wilds un momento, pero también recientemente en The Man, en Missy Machel, y si no me equivoco eh, también sale ahora en, en We On This City mm. le vimos otro día en el trailer eh, eh, Vincent eh, Piazza y Jay Will se unen al elenco que, bueno, parece que va a ser su, su grupito, su extractivo, su pequeño, que vamos, menuda tropa, menuda esta, esta serie, tiene muy, muy, muy buena. Todo muy el, buena, el mundo quiere trabajar vida. con Telo Sheridan sí, sí. lo tengo que Todo el mundo quiere trabajar con Telo Sheridan sin duda. Y luego el también tenemos el protagonista de, de, de Truth Beatle, la, la, la serie de, de Apple TV, que, bueno, que tras tener la primera, en la primera temporada eh, a Aaron Paul y a Lizzie Kaplan, en la segunda tuvimos a Kate Hasson, pues tenemos en la tercera a Gabriel eh, Union, que será la protagonista de la tercera temporada. De de, de esta serie de antología.
1: Sí, según él, es lo que ha hecho en las dos temporadas anteriores, desde luego mantiene en todos los episodios el, el personaje de, de, de Spencer, de Octavia Spencer, como Piper, como esa podcaster supremacal y fragilística. A mí es que la escena en la que te estaba editando el podcast con los auriculares inalámbricos, digo, no hay nadie que haga esto, salvo que se necesitar. Esto no me lo creo. Ahora, quedaban los, los iPod Pro, quedaba, los, los iPod Max, quedaban maravillosamente bien en las orejas y me dio toda la del mundo, para que decirte no otra cosa pero sí y es una serie que a mí me gustó la primera parte quitando esas, esas tonterías o esas manías que puede tener uno sobre todo el trasfondo que tiene y la relación con el padre esa parte me gustó mucho
2: es curioso el, el comentario el, como la serie de Apple TV, claro, de Apple TV Plus eh, son una plataforma de anuncios también de los, de los productos y estaría guay ver cómo ellos valoran eso porque en algunas series es más fácil en otras series, claro, en las series sobre todo las series que son un poco más, más antiguas pues no, no pueden utilizar eso y en la de futuro por pues, fundación tampoco pinta bien que, que haya un aparato de Apple y demás pero en las series que sí se pueden permitir como puede ser este caso como puede ser en el, Tesla el, 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 por, eh, por ejemplo, en, en otros más recientes, ver cómo hacen eso, cómo llegan al desacuerdo y cómo valoran publicidad. Ambiente, porque al final, claro, es el dinero que no me gasto. O sea, es un producto que ven X millones de personas, aunque pero. yo creo que ya son casi todos el público cautivo, clientes cautivos que ya tienen algo de, de Apple. Pero, ¿cómo valorarían ellos el. el el no solamente visual esa parte, de... sino
1: que al final Hollywood y Apple han tenido una relación histórica, era de los pocos sitios donde durante muchísimo tiempo, recordad, hablando precisamente antes de de Just Like That, de en su momento Sexo en Nueva York, cómo Carrie te llevaba un iMac de, de los portátiles, sí, de los blancos cierto. que había con el Asita, que teníamos en ese momento cuando lo, después de la vuelta de, de Steve Jobs, a los dos años, creo recordar de sacar, que es cuando sacaron primero mm. el, el iMac Cabezón y posteriormente el portátil, el, el PowerBook, en ese momento sería... Eh, no, mm. el iMac ya sería el... el el, señor, el portátil uh -huh. y siempre han tenido sé que hay que pasar para cuando quieres enseñar un dispositivo de, de la marca alguna de las filtraciones y había una leyenda urbana o medio confirmada de que en las series de Apple los malos no podían llevar un teléfono de iPhone
2: en WeWork no lo han hecho del todo. <risa> WeWork es un festival es como de, de, esa de, leyenda urbana de... de que querían series familiares
1: ¿te acuerdas tú al principio de los tiempos como Apple solo va a sacar series familiares y luego te saca sí, así sí. y te saca todo esto sí, sí. no es pero
2: lo ve, en WeWork le lo, lo cuenta aquí Juan Luis en, 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 en los comentarios en WeWork es un festival desde o sea, el de, de momento que le dan, le dan a uno un MacBook Air el, el Yarelet sale con dos, con dos iPhones a la vez y bueno todo el resto de de todas las series sale pero estaría bien como, como ver si es, tiene o que haber algún
1: de todo el proceso de aprobación. Lo digo, es tú no puedes sacar una lata de Coca-Cola por decirlo algo así simplemente en la serie. En películas indie y tal sí, pero eso tiene todo un proceso interno, y mucho más complicado es el de la música, ¿no? De cuando quieres uh -huh. tener las canciones y pagar los royalties y tal. Pero para cuando tienes una marca que se vea visible, no es una cosa inmediata de es que te estoy haciendo publicidad, ya. Pero es que la, mi publicidad la controlo yo. Voy a ver yo esto cómo va a hacer y cómo vas a poder hacerlo y cómo vas a poder ponerlo. A ver si encuentro algún artículo por ahí y lo comento en streaming porque yo creo que alguna cosa o bien Vanity Fair en su momento o bien me suena a mí o Hollywood Report contó cómo era todo ese procedimiento interno a la hora de poder sacar los productos dentro de una determinada producción audiovisual.
0: Vamos con el trailer
1: de la
3: sí, semana. Bueno, Juan Luis un momentico. Juan Luis confirma que es el primer episodio de de Colón porque dirigió Spielberg. Y sí, de
1: hecho tengo yo aquí la IMDb de Spielberg antes del 75 cuando hace Tiburón. Él hace TV movies, hace cortos entre ellos hace Amblin, que luego es el que utiliza para darle nombre a su a su a su a su, a su productora. Y uh -huh. hizo varias cosas. Hizo, precisamente, como decíamos, el primer episodio de eh, Colombo, pero hizo también El psiquiatra, que es una serie que yo desconozco de la que dirigió dos episodios. El nombre del juego, que yo sé, sí la recuerdo haber nombrado alguna vez en Algunos Americanos, hizo un episodio de Marcus Webley MD, que es también una serie de sí, médicos el, de esa época. Doctor? Madre bastante mía. conocida. Luego hizo Owen Marshall, consejero en ley o, o abogado, también cosas similares. Luego varía TV Movies y luego la que yo no recordaba que había hecho y que sería un antecedente de cuando luego él hizo Cuentos Asombrosos, que es Night Gallery, que es una serie sí. de ciencia ficción barra terror, pero más pegada por la parte de terror, como Cuentos Asombrosos o como todas las series clásicas de antología que había en esa época, en los 60. Estamos hablando de que él dirigió dos episodios de una serie que se emitió en el 69 y el 71. Y es una una serie que siempre no aparece nunca cuando hablas de, de todas de outer limits y de, de todas las clásicas de antología pero que tiene ese tono de terror en el que el presentador iba pasando por una galería con cuadros y se metía en uno de ellos y posteriormente lo comentaba que es una serie bastante bastante curiosa Vamos y que, a yo, y con... que
3: yo compré sí. creo que por 5 euros no me seis, no te... sí sí salgada la, la, la serie entera la vi pero que ya te digo 5 euros tal, me dio el paquete entero
1: Vamos a aparecer parece ya, como os decía, con el trailer de la semana, que es esta que a mí me ha fascinado, me ha vuelto absolutamente loco, llamado Roar en Apple, porque además quiero ver la cara que ponen Don Carlos y Jorge, que creo que no han visto todavía el episodio. Esto es lo que nos promete Apple con un cartel absolutamente plagado de estrellas en su próxima serie, Roar. <risa>
0: It's Mommy's first day back to the office this week. I don't want you to go. Don't go. They're not brave like you. They're too scared to do anything that's different. Anything that's new. Ta da! Wow. Uh, is it for your golf trophies? It's for you. They're turning your book into a movie. I wish I felt less itchy about it. Mm mm. Make the most of this. I don't understand why you guys aren't answering any of my questions. You're not
2: Yo quería, es, habría que poner, debían de poner el pitch de, de cómo vendieron esta serie. <ríe> debía ser algo...
1: A mí me vuelve loco el, el cómo lo tienes, porque ves, cosas totalmente locas y absolutas de las intérpretes femeninas, pero es que luego todos los acompañantes masculinos Menudo son toda gente es que conocida. A Jenny bueno. desde Johnson, tienes a Hugh Dancy, tienes un montón de gente, pero había leído algo sobre ella, que era un proyecto de Nicole Kidman, que iba a contar historias independientes, pero no esta absoluta locura, es que es una absoluta... Madre pero es total miren. pasada, de, de vueltas, <risa> lo más así, es la señora que coge el, el caballo, que quiere ser... Eh, Cowboy o Cowgirl en este caso pero todas las demás me parece una cosa
3: Sí, lo del almuerzo con el papel no me
0: parece
1: <risa> Yo entiendo que lo que quiere ahí es que ella rejuvenece o recuerda o tiene recuerdos y se comen las claro, fotografías ese, pues, ¿eh? eso es lo que me ha parecido a mí que era pero vaya una absoluta locura de, de serie totalmente, sí. tenéis el trailer en fueradeseres.com, aquellos que no lo hayáis podido ver y ver las caras vale la pena que veáis el vídeo de Don Carlos y Jorge viendo esto de aquí en fin, vamos con los estrenos de la semana, si os parece. Tenemos 14 estrenos esta semana, 7 de ellos el viernes, que es el día grande de estreno, pero empezamos, don Carlos, con el lunes 28.
3: Va a empezar con el lunes y va a empezar con dos estrenos. La tercera temporada en sci-fi España, la tercera temporada de Missions, esa serie que narra el acercamiento y la vuelta a Marte. Por cierto, que llevamos una temporada que también Marte nos, nos está encantando, ¿no? Eh, ha habido películas, sí. series, documentales también. Recuerdo eh, hace un par de meses que hubo dos o tres documentales de Marte. Bueno, la tripulación incluye científicos muy altos, una joven psiquiatra que es responsable de su salud mental, pero creo que no sale bien del todo mmm, a punto de realizar. Bueno, dos episodios semanales para completar estos diez episodios que tendrá esta, esta tercera temporada. Y en mi querida Cosmo, como dice Carlos José, que me está gustando este canal, uh -huh. pues hay que ver eh, el puente, lo que dio de sí. ¿eh? Ha dado ya, yo creo que son cuatro o cinco series de esas eh, magníficas. Desde la, 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 la primera, que fue en eh, la, la sueca, hasta aquella maravillosa que a mí me encantó, entre Estados Unidos y México. Y ahora, pues, Pagan Peak también es eh, basada en esta idea, pero entre Alemania y Austria. La segunda temporada, después de lo que sucedió, no cuento nada en la primera, del de, de, de caso, de caso del Krampus, eh, para una, de, una detective, pues una nueva, una joven turista aparece nuevamente muerta cerca de Salburgo y la policía alemana y austríaca vuelven a trabajar otra vez juntos. Eh, sí, ya digo que me encantó la, el puente. Desde luego, la, la que estaba entre los Estados esta me parece muy interesante. Es una producción con la, la cualité del, del, de, la, de los detectives nórdicos y eh, el thriller, probablemente en esa segunda temporada, volverá a ser un misterio
1: eh, interesante. Jorge, vamos Jorge, con el martes 29.
2: Pues el martes, como, como todos los martes, desde hace un tiempo, es el, el día de filming que nos trae eh, de espectacular una miniserie de cuatro episodios eh, con el entorno de una, una investigación de atentado del, del, del IRA parece que una, 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 una académica que la, 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 la contratan para, para ayudar en la investigación y lo curioso de esta serie es que es, de, es una producción holandesa <risa> que, que que los holandeses que metes en un, en un, en un tema así pero sí es una miniserie holandesa eso cuatro episodios tiene de eh, buena pinta y como todo lo que trae filming, pues habrá que echarle un, un ojo seguro
1: Don Carlos, el miércoles tres estrenos, incluido el gran estreno de Disney Plus. Sí, hay
3: un estreno, un, bueno, es, eh, un gran estreno y luego otras dos, dos cosas también curiosas. El gran estreno, de luego, es en Disney eh, Caballero Luna. Eh, Oscar Isaac interpreta a Mark Spector, un hombre que tiene un trastorno de personal múltiple, que tiene dos personajes más al menos: Steven Grant y Jack Clay. Esta serie de Marvel alejada del. De la línea clásica y con un tono un poco más oscuro nos meten un universo místico eh, una aventura nueva y eh, bueno Curtis eh, dice que, que nos atraerá a todos los a toda la gente luego nos llama nuestra atención eh, un personaje que tiene relación con un dios egipcio que manipula la humanidad terror un poco de misterio vamos a ver qué tal se da caballero <risa>
1: Y, lo veremos, luego lo veremos.
3: y luego en, <risa> en Televisión Española eh, en Play eh, no sé en, en Play una ser o no ser, una comedia de seis eh, episodios pequeños de 25 minutos eh, ambientada, ponen la nota en una clase de bachillerato escénico. Este mm. no sé tipo de bachillerato se porque no existe. Entonces, el bachillerato artístico, con la parte de, 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 de escena, pues la, la, el comienzo de la catela de, de un actor al que da vida, pues un, es un actor trans, al que da vida un actor también trans. Y eh, la comedia, perdón, y la serie turca de la, de la semana en Netflix, La familia Ulisal. Un arquitecto de media edad empieza a tener una doble vida, como Punky, pero algún otro miembro de su familia también comienza a tener otra vida distinta. Una comunidad <risa> rándiga que
2: tenemos... En el
1: Jorge, el jueves 31, HBO Max es la que decide. Antes de este, seguir,
2: voy a, voy a protestar porque, claro, aquí hay una persona que no puede hablar de Caballero Luna. Ah, pero luego, en un ratillo, la vas a comentar. La va a dejar ahí, ahí tal para, para ya, ponernos, que
1: Caballero Luna tiene embargo hasta la fecha, el día antes de estreno, hasta el 20, día 29. Así que lo, todo lo que podemos decir es lo que públicamente podemos ver y lo que hemos podido ver en
2: los trailers. Sí, no eso es lo que puedo comentar. No puedo comentar Hola. otra cosa. Cuando, cuando dice Podemos, estos son del Maya de estático. No es que hable. La la no, de por eso, de que, es que vas a realidad. comentar es, ahora, el, es el, el, el único que ve las cosas no, el, no, es que no podemos hablar de caballero no. Luna es como, como Fernando Dios. Alonso
3: hemos llevado el coche pero sí. en el, el monoplazo
2: ¿qué? eso no, lo arreglo es la cur... semana que viene no os preocupéis es eso lo arreglo vale. la semana que viene es curioso porque en, en, en el fútbol y más no es tanto pero en el motociclismo y en el, y en el automovilismo siempre hablan en, en, parece que yo creo que un poco como hablan, hablan el nombre del equipo que al final mm. que nosotros para afuera solamente vemos a los pilotos eh, pero en el interno sí que el, el equipo, pero es muy curioso. Lo que pasa que a veces queda un poco forzado, que siempre hablan en, en, en plural y queda un poco peculiar. En otros no es, no es tan común, pero en automovilismo y en y, en, y en el motociclismo, siempre, siempre, siempre hablan hablan, hablan así. llama la atención. Eh, golf, vamos, que.
3: Me parece que también. Yo también oigo a los golfistas hablar de qué hemos hecho el recorrido.
2: Hombre, el juez.
3: Tira sentido porque es él y el Cádiz, ¿no?
2: El jueves 31 te, tenemos el estreno de HBO Max eh, Julia esta serie que también hacíamos el, eh, hace una, hace una series es que bueno está bastante en la, en la, serie de, en la vida de, de, de Julia, eh, Julia Child y su programa de, de Friend Chef un programa de cocina que fue pues eh, pionero en, en demostrar un poco la, la cocina eh, moderna y bueno estos biopics eh, que, que el, más especialmente HBO suele hacer bastante, bastante bien y tiene muy buena pinta con, con Sarah Langansire eh, como protagonista eh, en principio salvo que vaya, eso pesa 8 episodios y con esto se cesará y bueno, a ver qué tal, sale es posible que haya más de una temporada. ¿eh? O sea, la cosa se deja abierta porque el primer
1: libro, eh, el primer, la primera temporada, perdóname, cierra la, con la primera temporada uh -huh. de, la, de la chef francesa, que fue el, el gran éxito de luego ya la televisión, el que introdujo a la cocina francesa en Estados Unidos en los años 70. Es bastante probable que si la cosa va y les va por agenda, yo entiendo que sí. Lancashire tiene el pendiente de grabar de una puñetera vez la nueva temporada de Happy Valley, pero que al final una producción de HBO pues, no tiene que pagar mal, claro. uh -huh. sin ningún género de dudas. Así que hay. Y ya que Don Carlos nombra el golf, pues hombre, yo aprovecho y lo digo. Y es cierto, yo además me quedé muy curioso. Ayer tenemos un fin de semana completísimo porque están jugando el, el Mundial de Más Play, pero además hay un torneo en el que está ahora mismo, en, no me acuerdo si en Dubái, en Qatar, donde exactamente, el tercer y cuarto clasificado a un golpe del líder son dos españoles. Y os digo esto porque ayer. El, los micrófonos se sacaban como eh, uno de ellos estaba hablando con el Cadi y decía vamos a hacer esto, vamos a lanzar el propio golfista, estaba tonta, todo el rato hablando en vamos a hacer esto o lo tiramos por aquí o lo hacemos por el otro lado siempre hablando en plural de que tomar las decisiones entre los dos es una Muy cosa desde bien. luego bastante curiosa cuando al final el que coge el palo y le pega la bola eres tú por mucho el otro diga, si coges este <risa> coges el otro o dice que de aquí a allá hay 120 yardas, así que estas cosas Don Carlos, con tranquilidad, bueno con tranquilidad no, con cierta celeridad que nos estamos pasando de hora ya, vamos con el viernes uno
3: que el viernes de 7 ni menos. Venga, vamos a empezar con Amazon Prime, que recoge una antigua serie española, el internado, y hace una especie de debut, pero bueno, no continúa la serie, sino que comienza eh, en otro internado. El internado de Las Cumbres, se, ocho episodios.
1: Segunda que, temporada.
3: Que comenzarán a verse. Eh, una serie que Grabada eh, simulando un antiguo monasterio en un lugar inaccesible de montaña que está aislado y donde chavales que son rebeldillos, pues van a vivir de una, una estricta disciplina las antiguas leyendas que rodean el bosque, las amenazas que siguen vigentes, pues le sumergirán en diversas aventuras.
1: Sí, el internado fue un exitazo en su momento, la primera temporada, yo no sé qué tal le funcionó, pero bueno, lo suficientemente bien para retomarlo para esta segunda.
3: Bueno, en Amazon Prime TV también, Un Lobo como yo, seis episodios, Como una comedia protagonizada por George Gass y la Fischer. Gary vive con su hija Emma en Australia, en Adelaida. Se están recuperando de la pérdida de la madre y luchan por contar entre sí. Una mañana, el coche en el que van se ha saltado por, por un coche, un gym que salta por un semáforo en el rojo. Emma sufre un ataque de pánico, es consolada por Mary. Y, bueno, pues en la cita, eh, Mary, eh, a ver que se, está, que se está cerca, se va y no comenta un oscuro secreto que no quiere compartir con nadie. Eh, con el título y tal, podéis imaginaros lo que queráis. Bueno, algo... Sí. De Esta es una
1: serie que en Estados Unidos trajo emitió eh, Peacock, si no recuerdo mal, y que por fin ha comprado para envidio los derechos internacionales porque estaba totalmente inédita en nuestro país.
3: Bueno, eh, filming estrena eh, cinco episodios de eh, In My Sky, una producción de la BBC Three, eh, de la cual hay dos temporadas, y es una historia... ...cómica pero un tanto oscura... ...sobre la mayoría de edad de una adolescente de 16 años... ...que tiene... ...pues una vida goreña... ...que comenta a sus amigos... ...como muy muy distinta de lo que es... ...realmente... ...ella comenta que tiene una, una magnífica... ...familia... ...pero las inseguridades, los hospitales, los problemas de alcohol... Eh, ...le provocarán... ...problemas con sus amistades... Uh -huh. ...en I Now... Eh, ...Alef... ...una serie turca con ocho episodios mmm, con dos policías, un joven y ambicioso detective, y como siempre, val, y otro más veterano y, y, y experimentado, Setar, que han de mmm, estudiar y resolver un crimen que inmediatamente se mmm, conecta con un asesino en serie que va dejando un, un complejo lastro de leyendas. No sé recordar que Ale es la primera letra del alfabeto hebreo... Uh -huh. Un, una cosa ya que comienza a ser misteriosa. Hay un cuerpo de una persona asesinada en el bósforo, luego hay dos homicidios, bueno, eh, un profesor de universidad, bueno, que decir, de las series turcas que han invadido España y que prometen <ríe> continuar. Lo vamos a Netflix. Eh, diez episodios de El último autobús. Eh, bueno, poco hay, pero en lo que hay es bastante curioso. Se embarcan en una excursión unos estudiantes y, eh, de golpe de esa excursión, han de convertirse en un ejército para salvar a la humanidad de un ejército de drones. Desde el autobús. No sé si es que tendrán... ¿Bisíler yo? ¿Qué, qué curioso.
1: bueno y <risa> madre, mía.
2: En fin, la, madre mía.
3: Y la segunda temporada, <risa> esta sí que me gustó a mí, en Cosmo, la segunda temporada de Van der eh, Tres episodios eh, de 90 minutos cada uno de ellos, eh, de, de este eh, detective danés, eh, perdón, holandés, eh, ambientado en Ámsterdam la serie y dice que los casos son completamente diferentes uno relacionado con el mundo del arte otro con la moda y otro con, con, con la política uh -huh. la primera temporada a mí la me, me, vi me gustó muchísimo es una, una persona dentro de ese ar, nórdico no eh, tiene un grande un, de, de empatía muy grande uh -huh. una compañera que la que confía que es su mano derecha y un equipo eh, que le ayuda en todas las series. Tres episodios de más, como os he dicho, muy largo pasada en las novelas de Nicolás Frelin.
1: Muy bien, y el gran estreno de logo del viernes que es para mí Slow Horses, la serie de Apple TV Plus, protagonizada por Gary Olman, con Christine Scott Thomas también, eh, sobre el mundo del MI6. Lo que tenemos es una serie de espías llevados, eh, bueno, pues, 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 eh, que han hecho alguna cosa mal y que el castigado los mandan al destierro, que es el de los dominios del personaje de Gary Olman, que hace de espía viejo, pasado de vuelta, que está hasta la nariz de todo, y que por circunstancias que ocurren en la que parece ser primera temporada, porque está adaptado de una base, de una serie de novelas que hay que se recordar que eran como 6 u 8 aproximadamente, eh, bueno, pues van a tener que salvar a su, su graciosa majestad y al imperio británico, o eso no promete. Un humor tremendamente oscuro, muy negro, muy divertido, por lo que podéis ver en el tráiler, que lo vimos también la semana pasada, y estamos con muchas, muchas ganas de ver, desde luego, esta serie, que la tenía para ver, pero no la he podido ver. O sea, esta, sí que no, esta podría contaros ya alguna cosa, pero no me ha dado tiempo de verla, así que ya podemos contar alguna cosa. Vamos eh, a ir con lo que nos falta del programa, con las preguntas que nos dejáis todos eh, de, semanalmente, aquellas que nos estáis haciendo también en directo, con los Power Rankings, con la recomendación de la semana. Nada, una pausita rápida y volvemos enseguida.
2: en fuera de
0: series, <risa> sí,
3: ¿no?
1: vamos para allá con todas las preguntas. Preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde os podéis encontrar como fuera de series en todas y cada una de ellas. Preguntas que nos hacéis llegar en directo en twitch.tv/fuera de series todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Si nos cambia la hora, también a las 11 de la mañana. horario Peninsular Español, Jorge. La primera creo que las has estado buscando tú a ver si sabíamos alguna cosa de ellas, ¿no? La sí, igual. Vale, yo ya José. está. José Manuel Díaz sí, nos preguntaba José. si sabíamos en qué mes estrenará la nueva serie el universo de The Witcher llamado Blood Origin
2: pues no, eh, lo único que he encontrado es que, eh, muy gracias porque dice eh, ya, es, eh, ya se conoce la ventana de emisión de, Blood, de Witcher Blood Origin entonces dicen, bueno, mira dice, la ventana de emisión es el año 2022 digo, muy bien bueno, <ríe> gracias son... por acotar en el tiempo de, bueno. tanto bueno. así que cuando eh, me hace gracia el concepto, ventana de emisión tiene un baremo de más o menos 35. Sí, las y entradas <ríe>
1: tipo que hacemos todos, como el todo lo que sabemos de la temporada sí, tal, sí. todo lo que sabemos de la temporada 3 de picar que no, es este, no ya por eso por eso lo podemos he, he caído
2: he caído por <risas> completo en varias pero esta de, 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 en varias decía fecha en otro decía confirmado, confirmado y ponía 2022 pero esta es la que más gracia me ha hecho la de ventana de emisión. no se sabe todavía sí. eh, tenemos el tráiler que si no, si no yo salió en en, en diciembre en, en diciembre tenemos el tráiler seis episodios en principio por este este spin-off eh, el en el que se te ocurre 1.400 años antes de la historia de, de, de The Witcher y habrá que esperar. Es como siendo Netflix, las que de repente sacarán un trailer y dirán que se emite este viernes y ya ando. No, no.
1: A saber yo creo que será seguro después de Stranger Things y yo no sé si en medio de las dos partes de Stranger Things la van a emitir, la segunda se emite el 1 de julio, yo creo que siendo The Witcher la intentarán prolongar un poquito más, igual es un, no es un mal estreno para agosto, para primeros de septiembre, pensando simplemente en eso, en, en tener a alguien que vea Stranger Things, posiblemente esta serie también puede encajarle mucho y pueda tenerlo. Buckingham Palace, que, teníamos, que lo tenemos también en el chat de, de Twitch, como sí. os comentaba, nos ha preguntado sobre Cobra Kai, Jorge, así que esta es sobre, sobre todo tuya, que es la que más lo sigue, porque don Carlos no recuerdo si está viendo Cobra Kai o no.
2: Sí, bueno, nos pregunta, dice, acaba de ver la, la cuarta temporada de, de, de Cobra Kai y que bueno, que sí que la está disfrutando, pero que no cre eh, nos pregunta si compartimos con él que quizás empieza ya a ser un poco repetitiva. Sí, yo creo que ya está empezando a llegar a su límite del cuánto puede aguantar esto, cuánto puede estirar el chicle y la verdad es que sea, yo creo que sea adecuado que le dieran ya un cierre. Ya han sacado todos los personajes y todas las actrices y actores que tenían que sacar de todas las, de las películas. No creo que tengan mucho más para hacer y sí que quizás la fórmula como sigan tirando, eh, estirando el sigle de lo original y lo divertido que está haciendo, igual va a acabar, va a acabar, agot acabar agotando. Mal, ¿no? Sí, creo que. ¿Sería un acierto que la cerrarán con su próxima temporada. Yo, yo, yo. No me
1: estrenaría. Yo, Lorena, que la sigue desde el primer día, además se lo carga el fin de semana que la estrena. La ve desde que está en Netflix todos los episodios. ella eh, le gustó mucho las películas en su momento. La ve a igual, si sí, me lo ha dicho varias veces, de, la sigo viendo. Y tenéis, desde hecho, la crítica que hizo en fuera de series sobre esta última temporada, de seguiremos allí viendo lo que haga falta, pero es cierto que al final pues ya no hay muchas más combinaciones de malos que se vuelven buenos, que vuelven a ser malos, o nuevos villanos que puedas traer para seguir estirando el chicle. Esto
2: lo que... mm -hmm. Daniel Marino dice muy buenas, dice, no tengo ninguna <risas> la pregunta de todas las semanas que tenemos por mucho que busco no encuentro ninguna información sobre la nueva Sky Showtime Dice a ver si vosotros los Navas tenéis algo <risas> dice, nada. Nada, nada,
1: nada absolutamente pero que nada, de nada, de nada, de nada la única confirmación es que llega este año todo tiene pinta de que sea antes de final de, de, de diciembre. Yo confiaba en que llegaría el primer trimestre con el balón de estrenos que teníamos, con la avalancha de estrenos que teníamos del universo de Star Trek y de la serie de Telos Sheridan, el exitazo de Yellowstone y el Jalos, ¿no? Jalos he emitido esta semana, ya que uh -huh. ha empezado en Estados Unidos esta semana no sé si de cara, es que te diría para cuando estrenen esta, pero creo que no, creo que los tiros van por otro lado, de ya estrenarán cuando tengan que estrenar y ya está, a ver si en cuanto sepamos algo, de verdad que lo comentaré, o sea, tengo muchísima ganas de bueno, ver cómo llega, se, pero no Seguro
2: ese. que tiene pinta de que el desembarco de esta gente va a ser a lo, a lo, a lo, a lo bestia, seguro que La duda así. que tengo es si es una cosa de, de, de derecho o es, es una cosa tecnológica No, no, es yo una creo cosa de, de no.
1: la decisión exacta de cuándo desembarcamos, no en España, sino en toda Europa, En, en toda o sea, Europa, claro. es pues que la expansión es toda una expansión internacional y yo no sé cuánto, no es problema solo del derechos de las series que tengan vendidas en España, de los derechos de todos los países que tengan en todos los países de la Unión Europea y en el resto de los lugares, y que llegan con marcas distintas dependiendo de la zona, lo que comentaba antes. En Estados, en Inglaterra y en Francia desembarcan como Paramount Plus, pero aquí son Sky Showtime y que además que son las dos cadenas, las dos cadenas con todos sus jefes corporativos por arriba que se pongan de acuerdo de este contenido este no que destacamos que dejamos de destacar y cosas similares. Tendremos
2: no sé, uh -huh.
1: a ver, pero yo me gustaría que fuese de verano. Cuando se han lanzado estas cosas en España siempre ha sido en septiembre, cuando han llegado a HBO Max, sí, sí. HBO España en su momento se lanzó en septiembre, HBO Max cuando tuvo el relacionamiento internacional fue también en septiembre, Sky cuando llegó en su momento antes de morir también fue en septiembre si no recuerdo mal, esa es la que yo tendría más clara en la cabeza a día de hoy, pero no lo sé si es el mejor momento para salir con el Señor de los Anillos y veremos Juego de Tronos y cosas similares, no lo sé, la verdad que no lo sé.
2: ¿Qué tiene, que que tenía un habitual en, en los comentarios todas las semanas, nos pregúntete ¿crees que después de tanto tiempo sin emitirse estrés, va a seguir siendo un exitazo? Yo creo que, pues que yo, sí. creo que, yo creo que sí y además Netflix va a echar ahí el resto seguro o sea, otras, antes decíamos la serie de hay otras series que aparecen de repente y las emiten pero este Netflix van a estar haciendo eh, trailers, previews y campaña publicitaria a la bestia seguro, seguro
1: yo no sé qué darle de funcionar los spin-offs que ya los, los hermanos Duffer comentaban en su carta que, que iban a tener sí o sí Creo que además el hecho de partir la temporada en dos le puede permitir que tengamos en la conversación Stranger Things durante un mes y medio porque sí te da, a nivel de medios, para poder publicar durante tres semanas entre el este, el cómo ha ido, qué es lo que esperas y ya, y qué esperas de los siguientes episodios, te da para desde finales de, de mayo cuando se estrena la primera parte de la temporada y el 1 de julio que se estrena la siguiente, para poder mantener un poquito más la conversación, que Stranger Things es de las que históricamente mejor han mantenido la conversación de todas las series de Netflix, que siempre ha durado la cosa un mes, sí. mes y pico, fácilmente. Mente entre los easter eggs, de qué ocurrirá con el futuro y cosas similares pero yo creo que sí creo que sí creo antes más preguntas Jorge
2: también digamos, eh, Isma nos comenta que está leyendo muchísimo sobre eh, Pachinko la nueva serie de, de Apple TV Plus que se emitió ese, este, este viernes y que bueno que está leyendo muy buenas críticas tanto en Estados Unidos como incluso fuera y nos pregunta si, si compartimos con él que puede ser el gran estreno o el gran éxito de, 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 de Apple TV Plus en este, este año.
1: Una más, yo creo que tiene en contra para nosotros el que es una serie basada en una novela superventa en Estados Unidos, pero que aquí no ha tenido tanto hasta, hasta donde yo llego, eh, que igual sí y estoy totalmente equivocado, pero no he tenido tantísimo recorrido. Es una serie maravillosa, pero es una serie complicada de ver. Es una serie impresionante en los planos, preciosa en la historia de la narrativa que cuenta en todo el drama, pero es una serie dura, es una serie dramática, es una serie que en Estados Unidos ha estrenado en versión original. Sí, los personajes cuando hablan inglés hablan inglés, pero hablan muchísimo y es el 80 o el 90% de los episodios entre coreano y japonés, con los subtítulos directamente. Al final es una serie que tiene una tendencia minoritaria, que es un muy modelo HBO de las series que al final no se ven tantísimo. O sea, creo que se puede hablar mucho, pero no va a ser de Eso yo lo daría
2: por descontado. El más y comer... este tenemos. Vale, eh, que nos preguntaba
1: eh, en qué plataforma y, de streaming se puede encontrar mod, que yo creo que no está en ninguna disponible, Jorge, ¿no?
2: No, entró, entró en Just Watch, entró en la versión, prim... primero entra en la versión, eh, en Estados Unidos, y ahí sí que aparece, pero, pero, el, además, de hecho, sale, hay tres, tres de streaming, en Direct TV, en, en IMD eh, TV y en, y en Tubi, y luego también se puede comprar en Amazon Prime y, en, y en, Apple, en Apple TV Plus pero luego entraron en Jazz Watch la versión española y ni siquiera, ni siquiera aparece así que si tienes posibilidad de ver de tener alguno de, de, de estos de canales en, y en Estados Unidos lo puedes conseguir y si no me temo que, que va complicado, además eso, siendo, una, siendo una siendo una serie antigua va a estar complicado que, el, que, que, que la traigan aquí mm. Sí, yo creo que
1: todas estas nos falta el que lleguen, desembarquen las plataformas originales que tuvieron los derechos de producción. Y al final es una cosa que está muy bien para los que queremos una cosa puntual pero que no lleva nuevas suscripciones de casi nadie se da de alta en una plataforma ni se queda en la plataforma porque puede ver series clásicas más allá de un Friends o cosas similares y es una pena en su momento Hulu tenía una barbaridad de estas Paramount Plus tenía también cuando lanzaron eh, cuando era CBS o Life's, tenía un montón de las series clásicas de CBS pero sobre todo Hulu tenía series antes hablábamos precisamente de, 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 de esta de terror de los 70 Tenías de esas series de los años 70 incluso anteriores de los 60 y de finales de los 50 maravillas de estas que yo había leído siempre los críticos americanos hablar de cómo cambiaban y desaparecieron todas del catálogo no sé si a lo mejor IMDBTV que es la que está apostando por eso, es la que puede tenerlo en un futuro, si nos llega aquí en España aunque parece que sus contenidos van a llegar todos aquí dentro de Prime Video, pero esas series clásicas como digo, quitando los Friends y bueno, reciente, los Seinfeld, los Friends, los, los The Office y cosas similares, especialmente las sitcom, es complicado que vayan a estar en streaming en los próximos tiempos
2: y luego, el ágil, que bueno, aprovechando también los artículos que está viendo en fuera de series, nos lanza dos preguntas relacionadas con esos artículos. Uno, ¿cuál fue nuestra chica de oro fa eh, favorita y por qué? Y luego, si, ¿con qué nos quedamos? ¿Si con Banos Brothers o con The Pacific? Don Carlos, chica de oro favorita y
3: Banos Brothers. Precisamente, y de sangre, precisamente de eh, la de moda. A mí me encantaba ver Arthur. parece ¿no? eh, que era la. la, 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 la eh, la mujer que ponía un poco de sensatez, aunque la ola buena fue mayor, pero era la, la, la persona sensata, equilibrada, en la, en la chica de oro la que llevaba toda la casa. Y luego no, no tengo realmente entre Batman Brothers y los The Pacific, quizá me creí un poco más por The Pacific, pero, pero me gustan las dos series.
1: Jorge
2: yo creo que el éxito de las chicas de de lo bien que se comentaban unas con otras y lo que pero creo que la que me llamaba la atención era Sofía sobre todo este leggetti porque yo creo que también para mí me pilló de pequeño y el ver una persona mayor o una persona curiosamente era la más joven de todas pero una persona tan mayor decir las cosas que decía y cómo la decía a mí me generaba un shock y me hacía muchísima muchísima gracia y creo que siempre además era la que salía con las cosas más locas Dorothy quizá era la más la más inocente y también tenía su un puntito gracioso, Rose era, la, era la, la más gamberra, la más atrevida y demás, pero creo que las la series de Sofía eran las que realmente se, se sacaba la carcajada siempre, siempre, siempre. Y, ¿Y, y luego Pacific de la otra... O, o juego mando yo, sobre, a ver, un yo, fin, yo, creo creo veces. yo creo que bueno, bro, es mejor serie, creo, el, sin lugar a dudas, en momentos además bonitos, pero creo de Pacific me gustó mucho porque es la primera vez que vi historias de la guerra que no fuera en el frente. Bueno, por eso tenemos una historia que ya conocíamos, que es la instrucción, que eso yo creo que, que después de, de la Secretaría de pues un poco más se puede decir de, de cómo es el, o sea, mejor que eso, la jamás lo va, vamos a ver eh, eh, nunca. Y luego lo que es la parte del frente es una, es una, una maravilla, vamos, el, el, yo creo que todo el, la liberación del, del campo es algo, una escena pues, que se queda eh, claramente Pero creo que de Pacific... Lo que cuenta alrededor de la guerra, el, el yo siempre reivindico mucho ese capítulo que dan, les dan un día libre, uh -huh. el cómo es el día de permiso de los, de los militares, y luego toda la parte de. de, de ahí no me acuerdo el, el nombre del personaje, el, el que es un héroe porque él coge la metralleta en el frente y, y luego al final lo utilizan de propaganda, eh, el, es, es Basilón. Yo, yo en Basilón, ahí, si me equivoco, es, es el, el nombre de la, del personaje, no, de, no, de, no del actor. el de Y el cómo lo sacan del frente, porque, el, el, bueno, aparte el tipo está herido, pero claro, el, y lo comete en, una máquina, en al final, una máquina de propaganda y de meter a gente y cómo también eso le afecta, el cómo se ve útil, pero al final realmente lo que se ve es como que están instrumentalizándole y están utilizándole para al final llevar a gente al frente cuando él sabe lo que es el frente y la gente que está listándose no tiene ni idea de lo que es aquello y, bueno, y luego al final y, y luego hay algunas escenas como o sea, la depravación y la locura de ahí se el nombre del, del ay, qué rabia, de mail uff me, 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 es, me, me, es la escena esa que está jugando a encestar, por decirlo de alguna manera también se te queda grabada eh, eso es una variedad, dos, creo que mejor sería Manuel pero a mí las cosas que cuenta de Pacific me gustaron mucho, mucho y nunca y no lo he visto hasta entonces.
1: De Barcelona lo interpretó John Seda, era una serie sí. que en su momento a mí me gustó mucho, me atrajo por, por Jim Basdale eh, que es el siempre ha gustado, y por Rami Malek, que es el, la primera vez que yo vi a Rami Malek, y como dice Jorge, tiene un descenso de los infiernos que es Uf. brutal, desde la primera vez que lo vemos como es Nafú y, y como acaba finalmente totalmente, ido de la, de la cabeza totalmente. Yo, mi chica de oro, y creo que las cuatro están inconmensurables, así que no sabría decirlo porque lo cambiaría, pero al final por el personaje y sobre todo por lo que ella supuso para la televisión, Betty White, eh, Rose y es que siempre, me he reído con todas absolutamente, pero Rose siempre que tenía ese punto absolutamente delicioso de no podías dejar de reírte con ella y de y de disfrutar y me gustan su tanto de todos, y luego sí yo, es cierto que de pacifico, debería volver a verla la veré desde luego cuando llegue ahora Master Masters of the Year a Apple TV+, Plus quiero volver a verla a ella pero Hermanos el de sangre a mí me marcó muchísimo, es una serie que hemos podido ver en, en mi casa 30 veces, fácilmente, yo no sé cuántas veces la puedo ver solo lorena yo la he visto un montón de veces. Veces, y al final me sigue pareciendo alucinante lo que se hizo y ya ha pasado bastante tiempo desde que se hizo ya había mucho, mucho dinero vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las serie más vistas durante toda la semana por los oyentes, lectores y espectadores de fuera de series, unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que os, eh, os colgamos en de series.com y como siempre os decimos, para que no se os pase uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde más de 1500 personas hablan diariamente sobre series de televisión y ya os colgamos ahí para que no se os olvide, os damos el aviso eso. El, ahí os invitamos para que nos digáis las tres series que más os han gustado de la semana pasada. Así es como hacemos nuestros Power Rankings. También os dejamos un pequeño recuadro para que nos pongan las preguntas que hemos respondido recientemente. Unos Power Rankings que empezamos con una gran caída. Servant se cae desde casi el podio, deja siete puestos y la serie de Apple TV Plus se queda en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
3: En el 9 una entrada flojilla yo pensaba que se tendría más. Hablando de serie de médicos, una, una serie de médicos de, de Movistar Plus. Esto te va a doler, una serie que ya lleva dos capítulos y que yo creo que prometía más de lo que está dando.
2: Mm. Blood, el, el entra, o sea, sube, sube tres, tres posiciones. La serie que, a pesar de que ya se ha midido toda, toda de golpe, pues está, eh, esta segunda temporada está ahí escalando en posiciones.
1: En el 7, The Last Kingdom, que salió del listado, vuelve a entrar, reemplaza a Los Vikingos. Pequeño spoiler: es la única serie de Netflix que hay en todos nuestros Power Rankings. Como os digo, The Last Kingdom, con esta parece ya la última temporada y que no sabemos si cerrarán posteriormente con la película, ocupa el puesto
2: número 7 de nuestros Power Rankings.
3: En el 60 Samuel L. E. Jackson y sus últimos días de Ptolemy Grey en Apple Televisión.
2: En el quinto posición es by, by Wolves, la, 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 la serie de excepción que todo el mundo recomienda especialmente por su segunda temporada. Eh, Sube en posición quinto, quinto puesto.
1: Y en el cuatro, la entrada más fuerte de la semana, ni más ni menos que la serie española, La Unidad. Le está llevando muy bien, le ha ido funcionado muy bien la tele en la primera temporada a Movistar Plus. Está hablando muy bien de esta segunda temporada también, tanto como para colocarse directamente, entrando desde cero, en el puesto número cuatro de nuestros Power Rankings, La Unidad en Movistar Plus.
3: Y baja uno, me extraña, pero en fin. Jean-Luc eh, cae del segundo puesto al tercero. Starter Picard eh, de Prime Video en el bronce.
2: Segunda posición, y sube ese episodios, justo coincidiendo con su, con su cierre, la edad dorada de Gilded Age, la, la serie HBO Max, que tuvo un momentazo muy gracioso, y es que el, el martes se empezó a emitir por mañana, solo, pero ya son de subtítulos en búlgaro, esloveno, eh, <risa> no, creo que no me acuerdo, es que me hizo mucha gracia, porque eran, eran todos de Europa del Este, pero no estaban ni en castellano ni en inglés. Digo, bueno, y luego por la tarde la, inglés, ya, claro, ya, ya solamente estaban en inglés y en castellano. Digo, vaya, es que, que me llama la atención tanto el error en sí de que, de que no estuviesen precisamente aquí ni en inglés ni en castellano de, de origen, que solo pueden entender, al final es un fallo. Otro más de HBO Max y sus cosas con subtítulos, pero me hace gracia que, ¿por qué quitan los subtítulos? El, esas los tiene ni idea ¿por, ¿por qué los quito? O sea, imagino que habrá dos personas en España que lo vean con subtítulos en, en esloveno ¿O pero si los tienes ¿por qué lo tiene cortas? que ¿No, ser no, algún rollo entender. de
1: derechos yo creo que tiene que coincidir o que tiene que programar de estos para estos países van con estos se equivocaron sí, porque, de darle pero, el botoncito del enlace Pero porque no tiene ningún sentido o sea, porque, Apple porque, porque, tienes sí, 40 si tiene, claro. Netflix tienes otros 30 y tantos en eh, Amazon yo creo que también tienes un montón si tienes sí, los subtítulos sí. ¿por qué no los pones? yo estoy contigo si no, no molesta
2: no, no sé sí. me me, 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 me me hizo gracia y demás, digo, bueno, pues esperamos un ratillo a ver si lo... Y luego te pero luego pues y digo, pero ¿por qué lo, lo, lo hacen? ¿Qué, esto? qué extraño, ¿no? Pero bueno, fin, cosas
1: suyas. Estas cosas. Hablando de Picar, que comentaba don Carlos, tenemos Universo Star Trek, ya sabéis, allí donde os estáis viendo y escuchando, tendremos el análisis del cuarto episodio que ya se ha emitido. No sabemos todavía la hora, en cuanto lo sepamos, seguro, para hacerlo entre Jorge, un servidor, y Dani Simón, o lo anunciaremos por como siempre con redes sociales y también por el grupo de Telegram. Y en el mundo está separación, como tiene que ser, en la serie del año, en la serie de lo que llevamos inicialmente en este 2022. Está absolutamente maravillosa, le quedan dos episodios de misión de la Primera temporada. Y cinco de semana primera primera. de puesto número uno. No, eran dos, eh, la semana que viene, Caballero Luna se estrena el sí. miércoles. y nosotros cegamos el Power Rankings el jueves, creo que puede entrar todavía. La Edad Dorada ha concluido ya su emisión. Yo creo que puede caer bastante. Y la unidad, si la gente se anima a verla después del primero, puede subir. Al final tiene puntos, pero no es, por mm. ejemplo, lo que nos ocurrió durante las dos primeras semanas, o mejor dicho, las semanas centrales de euforia que le sacaban más del doble de votación a la siguiente está y destacada no, por encima de la edad dorada pero no una cosa tan exagerada.
2: Y no se ha colado WeWork, me extraña un, un montón bueno mm. en, en, en Twitch tenemos una, una unidad con, con este número uno para separación nadie está protestando, nadie está haciendo ningún tipo de el pueblo acepta el pueblo acepta está la democracia
1: desde el principio, no pasa nada y ya está Mira aquí,
3: Juan Maluevo dice <risa> eh, Carlos Costello CJ retardando el tongo
0: claro
1: no, 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 el tongo no tiene ninguno en fin, es muy sencillo decía a vuestros amigos y familiares que voten el pueblo ¿Recuerdan que si yo cuantos más votos tenga mejor? Si a mí me gusta mucho. Así que no hay mucho más. En fin, vamos y terminamos con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Bueno, eh, decirle al Foncos que está escribiendo ahí que efectivamente soy más de mula que de, 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 de torrentes y tal igual y eso ahí se encuentra. <risa> bueno, no se enfadará porque es el mismo canal. Voy a recomendar de Cosmo las dos. Eh, eh, que, que, que os he comentado en, en esta semana. Tanto la segunda temporada de Pagan Peak como la segunda temporada de Van que yo creo que, que son unas recomendaciones muy sensatas para esta semana.
1: Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues tengo dos. Una, una, que, una que justo he, ter he terminado de ver, de, de la nueva temporada de, de Marvel's Missing Maisiel, que quizá, los dos episodios no me he tenido de hacer tanta gracia, me costó un poquito más en, entrar, pero luego los gestos ha sido una maravilla. Y luego además tiene un broche de un broche brutal. Cuando sale Lenny, el personaje de Lenny Bruce, es una auténtica maravilla. Y los personajes de los mafiosos, que se hacen amigotes de Susi, son increíbles. Son muy, muy graciosos. Y luego Stars track Esta serie que, que se emite en, en HBO Max, que acaban de emitirse su segunda temporada, cortitas, ese episodio, esta, esta comedia deliciosa, si queréis una, una serie eh, blanca, sencilla, que os alegre y con unos diálogos muy divertidos, no la perdáis. Esta, esta track es la serie de la premisa: es una chica que trabaja de varios empleos, se, na se lía con un actor famosísimo sin ella saberlo. Y lo que viene después, muy divertida y muy, muy, muy y bueno, una serie de, para, pasar, para pasar el rato y, y divertido sin mayor pretensión.
1: Mi recomendación de la semana, ya las hemos ido salpicando durante el programa también, por un lado Caballero Luna como os digo, hay un embargo hasta el día 29 así que no os puedo comentar absolutamente nada más que comentaré cuando tenga allí y ya habéis visto lo que hay y lo que promete en los trailers y en las notas de prensa y en la afirmación que hasta ahora ha dado Disney Plus incluido con esa presentación que se trajeron a Oscar Isaacs a Madrid, de estos momentos son los que te cabría vivir en provincias y no te estar cercado. pues mira, este es uno más porque me hubiese encantado desde luego <risa> ver a este señor en Madrid, en esa sala y ver un montón de gente y un montón de amigos y de conocidos que hace tiempo con la leche de los últimos dos años que no nos vemos. Y luego la otra, Solo Horses. Eh, Solo Horses es una serie hecha para mí, es que no tiene más. Es decir, el punto de ironía, el punto de mala leche, la gente que sale, británica y espías, pues estoy totalmente dentro. O sea, es blanco y en botella. No tiene mucho más. Esto es lo que tenemos. Con esto cerramos Fuera de Series por esta semana. Gracias a toda la gente que nos habéis seguido en directo a través de Twitch, twitch.tv barra Fuera de Series, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Jorge, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
2: Un beso muy grande. Don Carlos, beso muy fuerte. Hasta la
1: semana que viene. Esta tarde tenemos fútbol, tenemos, nos vamos para el culés ahora mismo a prepararlo. A todos vosotros, volvemos mucho más contenido en series.com, mucho más contenido en nuestro canal de podcast y también en el Universo Star Trek, ya sabéis, el análisis episodio a episodio de la nueva temporada de Picard, ahora que por fin ya no tenemos plurempleo, que ha terminado Discovery que, iba a decir a mí, que echase, de, 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 que, que tuviese demasiadas series desde esta tarde para ver, pero es cierto que las últimas tres semanas ha sido la cosa complicada para poder hacerlo. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado.